0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 8. Juni. Und das sind unsere Themen. Streit um deutschen Steuerkuh. Gewerkschaften rüffeln SPD. Trumps Gegner im eigenen Lager. Christine Lagarde. Europas Wirtschaft schaut heute zum Wochenstart auf Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Die Französin hält ihre Eröffnungsrede vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments. Vertreter von Union, SPD, Grüne und FDP in Deutschland setzen ihre Hoffnung in die Ansprache. Lagarde soll die umstrittenen EZB-Anleihekaufprogramme vor dem EU-Parlament erklären, und die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Instrumente klar machen. Die Bundesbank würde sich mit einem solchen Manöver leichter tun, entgegen der Kritik aus Karlsruhe beim Anleihen-Shopping mitzumachen. Mehrwertsteuersenkung Michael Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft hatte die Idee aufgebracht, die FDP hatte ähnliche Vorstellungen. Und dann beschloss die Große Koalition am vorigen Sonntag tatsächlich die zeitweise Reduktion der Mehrwertsteuer um drei Punkte auf 16 Prozent. Die Aktion, die wir niemals mehr mit dem albernen Wort vom Wumms flankieren wollen, spaltet die wirtschaftspolitische Gemeinde, wie wir in unserer Titelstory feststellen. Der erhoffte Konsumeffekt, also die Kauflaune, werde durch die Zurückhaltung der Konsumenten beschränkt, befürchtet Lars Feld, Chef der Wirtschaftsweisen. Betroffene Unternehmen monieren einen bürokratischen Aufwand. Gabriel Felbermeier, Chef des Instituts für Weltwirtschaft, könnte mit seiner Ahnung Recht behalten. Mir ist nicht ganz klar, ob die Unternehmen wirklich für die kurze Zeit ihre Preise senken werden oder ob sie diese Steuersenkung nicht einfach nur mitnehmen. Cash-Probleme. Der Lockdown hat in vielen Unternehmen Cash-Probleme geschaffen. Bei dem Versuch, mehr Kapital einzuwerben, hakt es jedoch an wichtiger Stelle, nämlich bei den global tätigen Vermögensverwaltern. Deren Konzernanteile erreichen addiert schon mal leicht 25 bis 30 Prozent. Anne Richards, internationale Chefin der US-Asset Management Company Fidelity, bestätigt, dass ihre Industrie kämpfen müsse, um genügend Kapital für Liquiditätsprobleme bereitzustellen. Die Verbindlichkeiten der Konzerne bei Zentralbanken oder Regierungen seien so groß, dass entweder Abschreibungen vorzunehmen seien oder aber es bleibe ein hässlicher Fleck in den Firmenbilanzen. Die Schulden hätten dann eine deprimierende Wirkung. Schulden werden nun einmal erst durch das Bezahlen schön. Schadenersatz von VW. Eine interessante Geschichte über öffentliche Finanzen steht in unserem Teil Unternehmen und Märkte. Danach hat die Stadt Bonn gar nicht faul und feige in der Dieselaffäre ordentlich Schadenersatz von VW erstritten. Bonn erhält knapp 470.000 Euro für erlittene Abgasmanipulationen an 27 Dieselfahrzeugen der eigenen Flotte. Doch die Kläger vom Rhein bleiben im öffentlichen Sektor die große Ausnahme. In den 16 Bundesländern und den 20 größten Kommunen haben sich die Verantwortlichen in fast allen Fällen gegen den Klageweg entschieden und sich mit einem Software-Update abspeisen lassen. Ausnahmen sind Bayern und Wuppertal. Da die Fälle inzwischen meist verjährt sind, dürfte der Staat so auf mehr als 100 Millionen Euro verzichtet haben. Auch eine Art Konjunkturhilfe. Autobranche. Niemand kann sagen, dass zwischen SPD und Gewerkschaften kein Blatt Papier mehr passt, wie es die Floskelfibel lehrt. Da passt derzeit das Telefonbuch der Stadt München dazwischen. Man wird sich fremd. So hat IG Metallchef Jörg Hofmann einen massiven Vertrauensverlust gegenüber der Partei geortet. Sie sperre sich gegen eine allgemeine Kaufprämie für Autos, also auch für solche mit Verbrennermotoren. SPD-Chef Norbert Walter-Burjans verweist dagegen auf das vereinbarte Konjunkturpaket. Das enthalte Elemente, die der Autobranche nützten. Neue Abschreibungsregeln, Steueränderungen und Milliarden für die Forschung kämen der Industrie zugute vor allem aber sehr künftig E-Mobilität zu fördern. Walter Borjans argumentiert, es kann nicht sein, dass diejenigen, die lange Zeit falsch gehandelt haben, die Autobosse, heute nicht nur zu sagen, ob wir zu helfen haben, sondern wie wir das zu tun haben. Der einstige Autokanzler Gerhard Schröder kann dazu auch einiges sagen. CFO Summit. Corona hat unseren Alltag und unsere Arbeitswelt verändert, nicht aber die Gesetze der Finanzierung. Nächste Woche findet am 16. und 17. Juni unser CFO-Summit statt. Es geht um die Ideen von Finanzexperten, wie wir aus dem ökonomischen Untergeschoss wieder nach oben kommen. Bei dem digitalen Gipfel berichten wir live aus unserem Studio. Mit dabei sind etwa Bettina Orlob von der Commerzbank, Gunnar Wiedenfels von Discovery und Bianca Angelina von Novartis. Haben Sie Lust mit zu diskutieren, dann melden Sie mir bitte bis heute Abend. Jacobs at morningbriefing.de. Ein Dutzend Tickets habe ich reserviert. Joe Biden. Colin Powell war US-Außenminister und ist prominenter Republikaner. Nun kündigt er an, bei der Präsidentschaftswahl im November gegen seinen Parteifreund Donald Trump und für den Demokraten Joe Biden zu stimmen. Präsident Trump habe sich von der Verfassung abgewendet, findet Powell. Er lüge die ganze Zeit. Trump spalte national wie international. Der Regierungschef erinnerte in seinem Konter daran, dass Powell den Irakkrieg mit der falschen Analyse ausgelöst hatte. Bagdad verfüge über Massenvernichtungswaffen. Aber auch andere Republikaner sind inzwischen Anti-Trump-Kämpfer, zum Beispiel Ex-Verteidigungsminister James Mattis. Er hatte vor Tagen gesagt, Trump sei der erste Präsident zu meinen Lebzeiten, der nicht versucht, das amerikanische Volk zu vereinen, der nicht einmal vorgibt, es zu versuchen. Anti-Rassismus-Proteste Und dann ist da noch Edward Colston, wohlhabender englischer Händler des 17. Jahrhunderts, der seit 125 Jahren als Bronzestatue in Bristol an alte Zeiten erinnert hatte. Leider auch an alte Sklavenzeiten fanden jetzt Teilnehmer einer George Floyd-Antirassismus-Demo. Sie holten das Monument mit einem Lasso vom Sockel, wie einst die Saddam Hussein-Statue im Irak. Später wurde das Colston-Denkmal im Hafen versenkt. Begründet wurde das damit, dass die königlich-afrikanische Gesellschaft, für die der Händler arbeitete, jährlich 5000 Menschen versklavt hat. Labour-Politiker begrüßten den spektakulären Akt im Rahmen globaler Demonstrationen. Innenministerin Priti Patel dagegen sprach von Vandalismus und von einem zutiefst schändlichen Vorgehen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Hui! Spannend. Das wusste ich noch nicht. Oder auch, oh Mann, war das wieder langweilig heute. Was auch immer Ihre Meinung zu den Handelsblatt-Podcasts ist und vor allem zum Morning Briefing interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Wir freuen uns, wenn Sie an der Studie zu unseren Podcasts teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gerne gesehen damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.